2: Vamos a recordar los planes políticos y los programas de gobierno que se hicieron en el proceso de la construcción del Estado mexicano. Y pues un día primero de julio se difundió el programa del Partido Liberal Magonista, que sin duda fue el programa más completo y vanguardista del proceso revolucionario. Bueno, pues, eh, eh, quiero eh, comentarles que en la primera mitad del siglo XIX, o sea, en las primeras eh, 50 años de la vida independiente de México, hubo cuando menos... 50 planes políticos y menos, pero también hubo, eh, programas de gobierno. O sea, esto pues ante los eh, diferentes proyectos de nación para eh, lograr la estabilidad política y con esto pues que viniera el desarrollo económico y social. Entonces, eh, eh, antes de que viniera, pues ya en el siglo XX, eh, el programa del Partido Liberal en contra de la dictadura porfirista, veamos cuáles fueron los primeros planes y programas de gobierno. Y el primero de todos fue el de Miguel Hidalgo. Eh, resulta que algunos eh, de los cronistas, historiadores, eh, que dan cuenta del de proceso independentista, como Lucas Alamán, como José María Luis Mora, o Lorenzo de Zavala, afirman en sus obras que Hidalgo no tuvo ningún programa. Es más, eh, pues sobre todo eh, los conservadores, pero eh, pues también aquí estamos viendo a Mora, que era el ideólogo del liberalismo de la primera mitad del siglo XIX, y a Zavala, que era un federalista que después se fue con los tejanos pero que hizo una obra que eh, da cuenta de los procesos sociales en el movimiento de independencia, es el eh, que más toma en cuenta lo que le está sucediendo a la población que los otros autores de este periodo histórico, pero por mucho tiempo, repito, se culpó a Hidalgo de la anarquía que se había desatado en el país y que ellos no podían resolver y le echaban la culpa al pasado, siempre le echaban la culpa a Hidalgo. Y Mariano Otero los desmintió a todos porque él encontró y difundió el programa eh, político y de gobierno de Miguel Hidalgo que éste había dado en Indaparapeo a Morelos, en donde hablaba de cómo debía de quitarse del gobierno a los que se llamaban gachupines, a los españoles, eh, que deberían de suprimirse los gravámenes, solo se conservaría el del estanco del tabaco para sostener a las tropas, todos eran americanos sin distingos raciales, abolió la esclavitud, los tributos y se regresarían las tierras a los eh, naturales, así le llama a los pueblos originarios que habían sido despojados por los europeos. También señala que se liberaría a los reos que estaban en la cárcel y que se les exhortaría a comportarse bien. Eh, pues se tenía la presunción que muchos habían sido pues encarcelados injustamente. También eh, se señalaba que no eh, pagarían sus deudas los americanos, solo los españoles, que la religión no se tocaría y se respetaría al clero que estuviera de acuerdo con la independencia que no se mencionaría Fernando VII, que no se permitiría que salieran los recursos y que a los españoles que se opusieran a la independencia, bueno, pues él les ejecutaría. También estableció penas para que no hubiera saqueos y que las tropas fueran voluntarias, o sea, que no se forzara a la gente a unirse a, la, a, la, a las filas insurgentes y que no se asustara a la población que si había pugnas raciales estos sí serían penados con eh, la pena máxima o sea que como ustedes ven era vaya que tuvo programa era un programa de 29 puntos en donde veía los aspectos políticos, los aspectos económicos, los aspectos sociales, los de la administración pública. Y bueno, pues su alumno y discípulo, José María Morelos, tomará la esencia de este programa en los proyectos constitucionales que presente al Congreso de El Anáhuac quedará la primera constitución al país. Y es más, hay que señalar que en este programa eh, pues eh, Hidalgo propone que se convoque a un congreso y que el congreso dé leyes acomodadas a cada pueblo. Esto es que no fueran leyes generales porque entendía él la diferencia que había en regiones tan Diferentes y tan lejanas unas de otras Y también explica pues la diferencia eh, Bueno, la, no la diferencia sino la que no se puede ser libre Si no se es independiente Y que eh, pues eh, los 300 años eh, de eh, tiranía Habían sacado el oro y la plata A costa de la vida del pueblo que no conocía, y esto es textual y me parece muy hermoso, ni siquiera el sabor de la miel. Entonces, eh, imagínense ustedes si no iba a tener programa este personaje brillantísimo de nuestra historia. Ya se sabe que no fue con el programa de Hidalgo ni de Morelos que se dio la consumación, sino por medio del plan de Iguala que se va a dar. Eh, pues en esta negociación de paz que hace con Iturbide, Iturbide con Guerrero y que va a llamarse de las tres garantías, o sea, la independencia que representa el verde de nuestra bandera, eh, la religión católica como única, el blanco y la unión entre eh, los americanos y los españoles, entendiéndose por americanos a todos los que habitaban en el territorio mexicano. Este plan, pues, se da el 24 de febrero de 1821, día que se celebra, pues, el Día de la Bandera, porque en efecto seguimos teniendo, pues, eh, eh, los colores que dio Iturbide al Ávaro Patrio, pero bueno, pues ya sabemos que va a forzar las cosas para coronarse emperador y entonces habrá una serie de planes en su contra. El plan de Veracruz, de Santana, en que lo desconoce por la forma como se entronizó y, y cuando encarcela y turbide a los diputados y exige y después disuelve el Congreso y Santana exige su Restablecimiento, manda eh, Iturbide a Echavarría que someta a Santana y en lugar de hacer esto pues hará un plan en el que también exige el restablecimiento del Congreso. Restablece el Congreso Iturbide pues nada más para renunciar dos semanas después eh, en mayo de 1823. Eh, viene todo el periodo en el que, como les decía, hay múltiples planes, nada más en contra de la reforma de eh, Mora y Gómez Farías en 1833. Hubo al menos cuatro diferentes planes. Uno en Cuernavaca, otro en la escalada que fue en Michoacán, otro en Puebla, todos estos tres decían lo mismo, o sea, en contra de la reforma de, de eh, Gómez Farías, religión y fueros, y uno que fue pues eh, muy interesante que se llamó el, el plan Chicontla del padre Espigmenio Piedra, también de 1834 en contra de los liberales y para resolver eh, la situación de inestabilidad política proponía que se eh, buscara a los descendientes de Moctezuma y se le casara con una prieta, esto es textual, o sea según el color de la piel, eh, si era eh, más blanco o menos blanco el descendiente de Moctezuma se le casara con una persona que tuviera las características raciales eh, opuestas, digamos, para que se fundieran las dos razas. Y después, pues todos los planes en contra de la constitución, eh, perdón, de la reforma de 33, van a llamar a Santana, inclusive lo proclaman dictador supremo, y después vendrá el plan de Ayutla para acabar con el santanismo. Y vamos a hacer una corte para escuchar una canción guerrerense que justo hace alusión a la revolución de Ayutla. Esta eh, pues canción es interpretada por Tegua, y es de un disco del de Instituto Nacional de Antropología e Historia. Escuchemos.
3: Ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 Qué ay Que peleó contra Santana Chachita para traer a como un Ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 ay. Que peleó contra Santana Chachita para traer a como un fur. Un agua que pinta le dijo a una. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos para la costa, chaqueta y a pasar la temporada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos para la costa, chaqueta y a pasar la temporada!
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, esta canción que hace alusión a uno de los planes. Estamos hablando de los diversos planes eh, políticos y programas de gobierno que se dieron en México en el siglo de creación del Estado mexicano, que fue el siglo XIX, para culminar con el plan de que no fue plan, perdón, ya fue un programa de acción como el de Hidalgo. y de Hidalgo no era un simple plan, sino un programa. Y así fue el de eh, los Flores Magón, concretamente de Ricardo y, y de eh, Sarabia, para eh, la acción que se necesitaba hacer para México. Y en ese sentido... Nos han llegado preguntas, por ejemplo, don Jorge Morán nos pregunta que por qué Flores Magón eh, pues terminó en el anarquismo. Bueno, eh, pues don Jorge, porque él primero eh, fue un eh, abogado, como recordarán, que eh, con, sus, eh, con sus hermanos publicó el periódico Regeneración que originalmente trataba temas de abogados, temas jurídicos, pero que pues con los abusos de la dictadura se convirtió en regeneración periódico de combate. Y ante la persecución de que fueron víctimas, inclusive el programa del Partido Liberal Mexicano, no lo van a a publicar aquí en México, sino lo van a hacer desde San Luis, Missouri, en Estados Unidos, donde van a hacer un tiraje de 250 mil ejemplares que para la época eran muchísimos para difundir este programa del Partido Liberal. Y originalmente, bueno, pues ellos eran liberales, exigían a, al dictador, pues cumplir con la constitución, cumplir con las leyes de reforma, pero ante la persecución se van a Estados Unidos, ya, ya entran eh, pues en contacto con eh, los anarquistas en Estados Unidos y pues por eso, a, eh, pues eh, Flores Magón acaba eh, siendo un anarquista, ya eh, luchando por la desaparición del Estado. Ahí es cuando viene, pues, eh, la separación eh, de Madero, porque Madero no, este, no estaba de acuerdo con el anarquismo, y entonces, eh, aunque él había apoyado la publicación de algunos números de regeneración, pues ya hubo ahí un distanciamiento. Eh, nos habló don Agustín Alcaraz para mandar saludos igualmente, muchas gracias. Y de Guanajuato nos llama eh, Juan Marcel. Eh, a ver si lo este, vi bien el, el apellido. Y él nos eh, eh, dice que, pues, ¿cómo explicaría yo? Eh, la congruencia que tuvo Flores Magón toda su vida. O sea, fue un hombre, eh, pues, que luchó por sus ideas hasta la muerte. Sus últimas cartas desde la cárcel de Livingford eh, son verdaderamente conmovedoras. Eh, la última, pues, eh, es eh, más o menos en estos términos. Él dice eh, que eh, la prisión en donde lo han puesto es demasiado limitada para lo grande de sus alas y que se remonta, se remonta y se remonta y desde las alturas ve el fracaso de todos aquellos que han querido terminar con sus ideas. Es verdaderamente conmovedora y ejemplar. Pues es un hombre de principios, de convicciones y que luchó por ellos hasta la muerte pues habíamos, en este repaso de los planes políticos y programas de gobierno, habíamos visto, pues, cómo eh, hubo, les mencioné, una bola de, de planes en contra de la reforma liberal de tres eh, que declaraban a Santana dictador, y bueno, pues, finalmente... Eh, se convirtió en un eh, hombre que gobernó sin constitución, técnicamente pues era una dictadura, aunque le duró muy poco el gusto, porque eh, cuando llegó a pensar en coronarse Antonio I, pues vino la Revolución de Ayutla, que es la que nos ha ilustrado eh, la canción de Tegua, del la Guacamaya, eh, acuérdense, pues es una canción guerrerense porque el plan surge en Ayutla con Juan Álvarez, a quien se va a asesorar Benito Juárez, y pues el, el militar que acompaña a Juan Álvarez es Ignacio Comonfort, y lo que se le echa en cara a Santana, además obviamente de todos los abusos que ha hecho del poder, es la venta de la mesilla. ¿Se acuerdan ustedes que él, eh, pues, vendió en 1853 ese valle eh, para el tren transcontinental de Estados Unidos y que estuviera de acuerdo con la monarquía? Después de eso, pues, vienen planes en contra de los liberales juaristas. Ya está el plan Tolimán de Tomás Mejía en contra de, eh, pues, el gobierno emanado de Ayutla. El plan de Tacubaya del otro conserv general conservador, Félix Zuloaga, en contra de la constitución de 57 por no haber establecido la intolerancia religiosa. Eh, viene el golpe de Estado de commonfort y pues eh, sube a la presidencia Juárez. La guerra civil de reforma, eh, en la intervención, el imperio, y a, después al triunfo de la república, pues Juárez ocupa eh, la presidencia. Eh, primero hay que recordar que ocupó la presidencia como sustituto al ser presidente de la corte cuando Comfort da el golpe de Estado. Eh, así este, se, está en esa condición durante la guerra civil y en 1861 al triunfo de esta va a ser electo por vez primera como presidente constitucional y después al triunfo de la república sobre el imperio va a ser reelecto por vez primera y en 1871 escribe a su yerno Santa Cilia que se va a reelegir por segunda vez porque está seguro que Porfirio Díaz le va a quitar el poder a Lerdo de Tejada y no puede permitir que un militar llegue otra vez a la presidencia porque justo había sufrido todas las arbitrariedades de Santa Ana. Y ahí es donde se da el nuevo plan, este de Porfirio Díaz, en el que al perder la elección, eh, déjenme decirles que hace un plan terrible, si ustedes lo leen, pues la eh, esencia desde luego es eh, en contra de Juárez, pero lo acusa de todo a él, al Congreso, a la Suprema Corte, o sea, eh, es eh, terrible y eh, pues es eh, eh, muy paradójica la forma en la que termina el plan, diciendo que si ningún ciudadano se vuelve a imponer en el ejercicio del poder, esta sería la última revolución. Y bueno, pues como después él se va a quedar más de tres décadas, pues vendrá la Revolución Mexicana, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento, eh, pues los generales eh, leales a Juárez eh, le ganan a Porfirio Díaz, este se va del país y después cuando muere Juárez, pues llega Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia porque eh, era el presidente de la Corte. Primero llega como sustituto y después eh, pues es electo para un periodo presidencial y cuando quiere reelegirse, cabe destacar que entonces no estaba prohibida la reelección, o sea, estaba permitida la Constitución no la prohibía. Entonces, cuando Lerdo se quiere reelegir, pues entonces Porfirio Díaz lanza el plan de Tuxtepec en el que también acusa a Lerdo de todo. También les recomiendo que lo lean, el, el, pues de que ha abusado del poder, que el sufragio es una farsa que han desaparecido los gobiernos municipales, que todo está mal, que todo lo controla Lerdo, que no cumple con la constitución, que hay mucha corrupción, etcétera, etcétera. Y eh, pues como lo había pronosticado Juárez, eh, va a ser derrocado Lerdo por Porfirio Díaz, que eh, pues establecerá un régimen dictatorial, digo, de más de tres décadas, porque pues hubo cuatro años que puso a su compadre Manuel González, pero bueno, él seguía ahí tras bambalinas manejando el poder. Y pues será, en efecto, a Porfirio Díaz a quien se le haga la revolución eh, más importante, la revolución social, la primera del siglo XX en el mundo, y que va a darse el programa del Partido Liberal. Eh, ahorita lo van ustedes a escuchar porque les hemos eh, preparado su texto. Se darán cuenta, pues, cómo surge este programa. Primero surge el círculo liberal Ponciano Arriaga eh, en San Luis Potosí con el sobrino de Ponciano Arriaga, este liberal social, del constituyente del 57, y eh, surge este movimiento porque el obispo Montes de Oca había declarado que las leyes de reforma estaban muertas, o sea, ya eh, desde luego Porfirio Díaz no las aplicaba y estaban en una magnífica relación con Porfirio Díaz. Y el programa de partido liberal en, don, mexicano, en donde además de Ricardo y Enrique Flores Magón estaban Juan y Manuel Sarabia, Librado Rivera, Antonio y Villarreal, que eh, pues eran perseguidos por la dictadura y que se fueron a San Luis, Missouri, como les decía. Ahí hacen este programa del que pues eh, eh, editan 250 mil ejemplares en el periódico Regeneración. Y verán ustedes que pues eh, denuncia la tiranía de 30 años, cómo se asesina al pueblo, se han violado las leyes, saqueado el tesoro público, vendido a la patria a los extranjeros, se negocia la justicia, se le dejan todos los privilegios al clero y eh, pues todas las propuestas que hacen para que se establezca la no reelección la responsabilidad de los funcionarios públicos, se supriman los tribunales en periodo de paz, así como los jefes políticos, se proteja a los indígenas y se reglamente el trabajo doméstico. Esto es muy importante porque pues, no se ha reglamentado hasta en nuestro tiempo presente y relativamente. Y que no trabajen los menores de 14 años, que hay educación obligatoria hasta esa edad, laica, que se multipliquen las escuelas, que no estén eh, manejadas por el clero, que haya higiene en las minas y las fábricas, indemnización en los eh, accidentes de trabajo, salario justo a los maestros y que se imparta civismo, sí entre otras cosas. Es un programa, como ustedes ven, de lo más completo y vanguardista. Escuchemos.
0: En 1900 Camilo Arriaga junto a un grupo de jóvenes liberales crearon el Club Liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí De él surgió el Partido Liberal Mexicano integrado entre otros por Ricardo y Enrique Flores Magón Juan y Manuel Sarabia Antonio I. Villarreal, Librado Rivera y Rosalío Bustamante. Los magonistas combatieron a la dictadura porfirista y retomaron el liberalismo social del siglo XIX. Perseguidos por el dictador desde San Luis, Missouri, publicaron el programa del Partido Liberal en una separata del periódico Regeneración, el 1 de julio de 1906, con un tiraje de mil ejemplares. Los firmantes, Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera y Manuel Sarabia, señalaron.
1: En 30 años de tiranía, nuestros opresores han violado las leyes, como han violado a las mujeres. Han sacado el tesoro público y han robado a los ciudadanos. Han asesinado al pueblo. Han vendido la patria a los extranjeros. Han contraído deudas por cientos de millones que se han quedado en sus bolsillos, pero que la nación tendrá que pagar en el futuro. Han agobiado al país con impuestos cuyo producto se distribuye como botín. Han puesto la fuerza del gobierno al servicio de los capitalistas para que estos puedan robar a los trabajadores. Han convertido los tribunales, los ministerios, todas las oficinas públicas en mercados donde se vende el fallo de los jueces, de las concesiones ministeriales a la protección de los funcionarios influyentes. Han devuelto al corrompido clero sus privilegios y le han garantizado la impunidad para todos los abusos.
0: El Partido Liberal denunció el incumplimiento de las leyes de reforma y de la Constitución de 1857, demandó...
1: La nacionalización conforme a las leyes de los bienes raíces que el clero tiene en poder de testaferros. Agravar las penas que las leyes de reforma señalan para los infractores de las mismas.
0: Plantearon una serie de reformas tendientes a contrarrestar los males de la dictadura en materia política.
1: La supresión de la reelección para el presidente y los gobernadores de los estados inhabilitación del vicepresidente para desempeñar funciones legislativas o cualquier otro cargo de elección popular, supresión del servicio militar obligatorio y establecimiento de la Guardia Nacional, agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos imponiendo severas penas de prisión para los delincuentes, supresión de los tribunales militares en tiempo de paz, supresión de los jefes políticos.
0: Los magonistas incorporaron las medidas sociales que no se habían plasmado en la Constitución del 57.
1: Establecer medidas para suprimir o restringir el agio, el pauperismo o la carestía de los artículos de primera necesidad. Protección a la raza indígena. La reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio. Adoptar medidas para que los patrones no burlen el tiempo máximo y salario mínimo. Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de 14 años. Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etcétera, a mantener las mejores condiciones de higiene. Obligar a los patronos a pagar indemnización por accidente del trabajo.
0: El programa incluyó demandas en materia educativa.
1: La multiplicación de escuelas primarias para sustituir las que se clausuren por pertenecer al clero. Obligación de impartir enseñanza netamente laica en todas las escuelas, sean del gobierno o particulares. Declarar obligatoria la instrucción hasta los 14 años, quedando al gobierno el deber de impartir protección a los niños pobres. Pagar buenos sueldos a los maestros de instrucción primaria. Prestar preferente atención a la instrucción cívica.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, que eh, sin duda es el programa, así como destaqué la importancia y lo completo que fue el programa de Hidalgo al inicio de la insurgencia. Bueno, pues este programa eh, del Partido Liberal Mexicano que se da al inicio del proceso revolucionario en 1906, eh, pues a, ve todos los aspectos. O sea, eh, los otros planes que vimos pues eran en contra de tal cosa, eh, muchos a favor de Santana, como ya vieron, pero ahora se veían los aspectos políticos eh, de no reelección, eh, se limitaba la fuerza del ejército, eh, se fortalecía la vida municipal. Eh, en, la, en el aspecto económico es importante destacar que querían que se bajaran los impuestos, pero que si sí hubiera eh, gravámenes para los templos a los que consideraban un negocio y que deberían, por lo tanto, pagar impuestos. También se debería de grabar el agio a los agiotistas, prestamistas que abusaban de las personas que requerían eh, recursos. Se debería de grabar los artículos de lujo. O sea, habría sido muy largo que les pusiéramos todo, les pusimos lo más eh, importante, pero esto también lo incluye que los ricos no se pusieran de acuerdo con el gobierno para darles igualas en lugar de pagar todos los impuestos que les correspondía y en materia social pues querían acabar con la pobreza, eh, que no hubiera carestía, bajar el precio a los artículos de primera necesidad proteger a la raza indígena, eh, un aspecto importante que hubiera penitenciarías de verdadera regeneración, porque recordarán pues la prisión de Lecumberri, que se le llamó el Palacio Negro, pues toda la gente cree que por eh, los eh, horrores que se cometían ahí dentro con las personas internas, pero no se llamó negro porque lo construyeron a un lado del canal del desagüe y el canal del desagüe se desbordó y pintó todas sus eh, piedras to de, de negro y desde ahí se le empezó a llamar Palacio Negro. Luego fue un error terrible que meter ahí al Archivo General de la Nación cuando está metro y medio. Por debajo del nivel de la calle, afortunadamente ya ahora está entubado el canal del desagüe, pero de todas maneras, eh, pues el Consejo Internacional de Archivos que fundó Jaime Torres Bodet eh, siempre manifestaron que no era el lugar adecuado para conservar el patrimonio documental de México. De hecho, se perdieron muchos documentos por estar en este lugar inadecuado. Pero ahí esta eh, penitenciaría, lo que tenía como meta era aislar a las personas de eh, pues, que habían cometido algún, algún delito, alguna infracción a la ley de la sociedad, para eh, pues, que la sociedad no sufriera de sus eh, delitos pero lo que proponen en el programa del Partido Liberal Magonista es que se establezcan programas de regeneración de estas personas. Y un asunto muy importante también incluyen eh, temas de política exterior. Por ejemplo, dicen que hay que vincular, fortalecer los lazos con los países latinoamericanos quieren que se suspenda la pena de muerte salvo en actos extremos de, de traición a la patria y ya dije yo pues el aspecto muy importante que incluye a las mujeres porque pues hemos sido las mujeres a lo largo de la historia las que hemos estado encargadas del servicio doméstico en esta eh, división sexual absolutamente desigual del trabajo y eh, pues eh, ellas pedían que se reglamentara, que se reconociera este trabajo, eh, el salario mínimo, que no trabajaran los menores de 14 años, la educación obligatoria. Bueno, esto cabe decir que ya se había establecido desde el tiempo de Juárez pero bueno, no había las suficientes escuelas. Eh, la eh, situación de los trabajadores en las minas era terrible, bueno, pues ya después vendrá la huelga de Cananea por esta situación infrahumana en las huelgas, perdón, en las minas, y eh, pues también que hubiera higiene pues en, en las fábricas en, en esta pues eh, industrialización que impulsó la dictadura, pues eh, dando todo tipo de facilidades a los eh, capitalistas extranjeros que les pagaban por mucho mayor salario a sus connacionales que a los mexicanos. Y bueno, en el aspecto cultural, eh, pues exaltan la necesidad de que hay una absoluta libertad de prensa. Acuérdense que Porfirio Díaz. Se dedicó él y los porfidistas a perseguir a los periodistas opositores, pues algunos inclusive los mataron, como fue el caso de eh, Cañedo, gobernador de Sinaloa, que ma manda matar a José Cayetano Valadez, el, el, eh, que, el editor del periódico La Tarántula, en donde obviamente pues, los atacaba. Bueno, a Filomeno Mata lo meten a la cárcel eh, muchísimas veces, le destruyen su imprenta, en fin, y por eso, pues, el tema de la libertad de prensa no podía faltar. Cabe destacar que esta había sido, eh, pues, eh, eh, puesta en el centro de toda la reforma liberal desde José María Luis Mora que decía que la libertad de prensa era la encargada de cuidar a todas las demás libertades. La multiplicación de escuelas, que el clero no las manejara, que la enseñanza fuera laica en todas las escuelas, porque si esto ya se había establecido con Sebastián Lerdo de Tejada, pues en el porfirismo no se cumplió y se dejó otra vez que las escuelas fueran manejadas por el clero. Y eh, pues eh, esta situación de proteger a los eh, niños en situación de pobreza, de dar mejores sueldos a los maestros y de que se instruyera a la población en el civismo. Bueno, pues eh, vamos a hacer una pausa para escuchar el corrido, pues que se le compuso eh, por eh, Nacho Cárdenas, un maestro normalista y líder social coahuilense. Él hizo tanto la letra como la música eh, en un homenaje de eh, Ricardo Flores Magón. Escuchemos. Proletario vea la lucha No para
4: encumbrar a nadie Proletario vea la lucha Para elevar a tu clase Proletario ve a la lucha Para elevar a tu clase Estas palabras las dijo Noble revolucionario Flores Magondi apellido y su nombre es Ricardo, Flores Magón, Magondi, apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos y palabras que él dijo, yo se las diré cantando como sincero homenaje a flores con Ricardo se nos quiere someter a puñal y con balazos insensato es responder con el código en la mano sometámoslos también a puñal y con
2: balazos bueno, pues ahí tienen ustedes este corrido en homenaje de Ricardo Flores Magón, un hombre sin duda admirable. Y bueno, pues eh, él ya no regresará a México, como sabemos, ya habíamos dicho que se unió al anarquismo se eh, iba a hacer también difusión en contra de... La guerra y esta fue la, la última razón lo encarcelaron varias veces, pero por esto ya eh, pues se, se queda en la prisión en Estados Unidos porque justo él, eh, él y los anarquistas que estaban en contra de la guerra pues eh, estaban haciendo eh, publicidad para que la propaganda para que la gente no, no apoyara que Estados Unidos entrara a la guerra cuando el gobierno ya iba a entrar a la guerra. Entonces, pues esta fue la, la última eh, razón por la cual fue encarcelado. Eh, finalmente, como ya les dije, pues vienen eh, ya los movimientos sociales, las, la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, de fábricas textiles, eh, con una represión brutal por parte de las fuerzas de la dictadura y pues Madero, un eh, coahuilense que pues era miembro de una familia acomodada que estudió en eh, Estados Unidos, en, eh, en Europa también y que conocía pues la situación del país y a pesar de su situación privilegiada eh, pues pensó que esto no era ya eh, sostenible, pero quiso hacer un movimiento pacífico para pues hacer eh, este cambio eh, hacia un régimen democrático y acabar con la dictadura. Y pues resulta que eh, el libro de la sucesión presidencial en 1910 lo único que le planteaba al dictador es que dejara abierta la posibilidad de que hubiera, eh, pues, una elección democrática del vicepresidente. Pero bueno, desde luego esto no lo acepta Porfirio Díaz, que se reelige por séptima ocasión, y entonces, eh, eh, inclusive cuando se van a, a realizar las elecciones, manda apresar a Madero, eh, Madero está preso mientras son las elecciones, y desde luego que sale reelecto Díaz, y entonces cuando es liberado y se le deja no, bueno, se le da como eh, la prohibición de que salga de San Luis eh, en, en San Luis Potosí, pero él se escapa y por eso el plan se llama de San Luis aunque en realidad él estaba en Estados Unidos, en San Antonio, y desde allá eh, lo lanza ya llamando a las armas eh, para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Incluye en este llamado a la revolución el que se le regresarían también sus tierras a los naturales. El problema de la tierra fue tan grande que eh, lo encontramos lo mismo en el programa de Hidalgo que, eh, bueno, hasta en el de Iturbide y eh, después, pues como ya vimos en el programa del Partido Liberal, eh, en el Plan de San Luis, y por esta razón se une Emiliano Zapata a la lucha en contra de la dictadura y a favor de Madero, pero Acababa de tomar posesión Madero, ya ven que finalmente pues cayó el dictador en seis meses, era increíble que esto sucediera en septiembre de 1910 cuando fue la celebración del primer centenario de la independencia de nuestro país y vinieron delegaciones de todas partes del mundo Hubo todo tipo de fiestas, hasta un Garden Party, así se llamó, ¿eh? Garden Party, en Chapultepec, eh, inauguración de todo tipo de monumentos, palacios y demás. Nadie hubiera pensado que, eh, esto fue en septiembre, que en noviembre iniciara la revolución y que en seis meses cayera el dictador y se fuera pues al exilio a París, en donde pues, murió eh, pues eh, muy contento seguramente, bueno, quién sabe, pero el hecho es que eh, en esta coyuntura va a aceptar Madero negociar con los porfiristas, eh, firmar los tratados de Ciudad Juárez para que haya un interinato y que ese interinato llame, eh, pues se convoque a elecciones. Y en ese inquinato lo hacen polvo, los periódicos porfiristas, y pues además quedaba todo el aparato de la dictadura, el ejército, etcétera, el presidente interino, que era León de la Barra. Y entonces, eh, pues, él que quería que hubiera paz, porque era un pacifista, se había visto obligado a llamar a las armas pues ante eh, la situación ya eh, que rompió todos los límites de Porfirio Díaz cuando lo encarcela durante las elecciones y había eh, pues eh, que lograr la paz. Esa era su meta, entonces se puso a negociar con Zapata que dejara las armas con las que lo había apoyado para eh, derrocar al dictador, pero pues Zapata eh, al mismo tiempo era perseguido los zapatistas por el gobierno de León de la Barra, por el gobierno interino, y nada menos que por huerta. Entonces Zapata se sintió traicionado por Madero por haber negociado con los porfilistas y acababa de tomar posesión Madero cuando a las dos semanas da el plan de Ayala. Y en el plan de Ayala, que también los invito a que lo lean, pues es impresionante eh, cómo trata a Madero. Lo trata peor que a Porfirio Díaz, porque se siente traicionado por este. Y también hay otro plan en contra de, de Madero, que es eh, el de eh, Pascual Orozco, el plan de la empacadora, eh, que va a a, a distanciarse de Madero porque no lo nombró gobernador de Chihuahua, entonces hace todo un plan en, para desconocer a Madero y para eh, pues en este plan recoge pues las demandas sociales que, que estaban presentes desde el programa del Partido Liberal y en el, el plan de Ayala y también en el de la empacadora de Pascual Orozco, en donde se pide, pues, atención al, al campo, repartición de tierras, los derechos obreros, eh, acusa a Madero de estar de acuerdo con Estados Unidos, cuando es todo lo contrario, acuérdense que, pues, fue en la embajada de Estados Unidos donde se va a fraguar su derrocamiento, y, eh, pues, con Orozco, pues, hablan eh, de supresión de las tiendas de raya, que se pague salario en efectivo, jornada de 10 horas, él no pone las jornadas de 8 horas todavía. Y habla de que no trabajen los menores, pero de 10 años, imagínense, no de 14, como había planteado el programa del Partido Liberal. El hecho es que con todo esto y el proceso contrarrevolucionario que encabezará Victoriano Huerta y que va a ser fraguado con, eh, los, eh, con Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz en la embajada de Estados Unidos pues van a acabar no solo con el gobierno sino con la vida de Madero y vendrá pues eh, la siguiente etapa de la Revolución Mexicana Que va, la va a encabezar Venustiano Carranza Con el plan de Guadalupe Que originalmente no incluye las demandas sociales A pesar de que Francisco J. Mújica Y otros de eh, los eh, constitucionalistas Se la, la exigían Pero Carranza decía que primero había que quitar Al usurpador, a Huerta y después se incorporarían las demandas sociales de hecho después se reformaron, se reformó el plan de Guadalupe, en el discurso de Hermosillo Carranza va a hablar de la necesidad de removerlo todo y pues hacer lo que se había planteado por los magonistas desde el programa del Partido Liberal y Carranza les va a quitar sus banderas a los zapatistas y a los villistas porque va a dar, antes que ellos, eh, pues con la experiencia que tenía de gobierno con la visión de hombre de estado pues va a dar leyes preconstitucionales como la ley agraria la ley del divorcio eh, los derechos de los trabajadores, en fin y eh, pues con este será el eh, movimiento que lleve al triunfo, a la revolución que eh, logre eh, consolidarse, culminar en la constitución que nos rige, aunque después viene pues, la etapa de la lucha eh, pues, por el poder eh, que van a disputarle a Carranza los zapatistas y los villistas quienes serán finalmente derrotados. Pues ya hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos su atención y también pues a todos los compañeros y compañeras que hacen posible el programa. En las lecturas de los textos estuvieron María Sandoval y Juan Stack la producción de Isela Villela, en el control de audio estuvo Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos Angélica Morales Y se despide de ustedes Patricia Galeana Que tengan muy bonita semana Y nos vemos, eh, nos escuchamos Dentro de ocho días
0: Temas de nuestra historia